1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta segunda-feira, dia 17 de outubro. E olha, nessa segunda-feira vamos falar um pouco a respeito da questão macroeconômica influenciando os negócios com grãos em todo o mundo e, claro, os próprios fundamentos. Eu começo essa edição trazendo um destaque que soja, hoje no cenário internacional, na Bolsa de Chicago, veio numa relação de muita estabilidade. Operou a maior parte do dia em alta, mas acabou fechando com estabilidade mais para queda no dia de hoje. Olha só, posição de novembro fechou a 13 dólares e 84 centos o bushel, estável com alta de 0,02%. Janeiro, 13 dólares e 91 centos mais 4 bushel, queda de 0,09%. Março, 13 dólares 99 centos mais 2 obusel, queda de 0,12%. E maio, 14 dólares 600 mais 4 obusel, com recuo de 0,18%. Trago agora em destaque, ainda comentando sobre mercado de soja, também milho, sobre essas questões do, da macroeconomia. Hoje temos um cenário no qual os Estados Unidos... Tem uma estimativa alta de inflação. A inflação americana continua na casa de 8,2%. Dá um ensejo de que as taxas de juros vão continuar subindo por lá. Isso influencia o mercado internacional, influencia dólar. Tem a questão da Europa em relação à Rússia cada vez mais mostrando um cenário muito difícil em relação aos custos na, na União Europeia e que devem piorar muito agora durante o inverno. A invasão russa à Ucrânia e essa própria Ucrânia que está conseguindo até escoar grãos neste momento. Mas todo esse cenário influencia o mercado de grãos e é por isso que eu converso agora com Aaron Edwards, ele é canalista de mercados, norte-americano e participa agora conosco do Agro Dinheiro. Aaron, estas situações acabam por impactar diretamente o mercado. Como que você tem, neste momento, organizado todas essas variáveis que trazem esses choques para o mercado de grãos em todo o mundo? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, excelentes colocações e acertou na mosca, existe o fato que é, nós estamos com inflação, então inflação causa preços mais elevados, nós temos visto o mercado trabalhando com um patamar de preços, falando de Chicago, um patamar de preços mais elevados do que de costume historicamente falando, nós estamos com é, batendo na casa dos 14 dólares, que é um preço alto historicamente mas a, o combate a isso é um aumento na taxa de juros. Então, o governo norte-americano, na, na verdade, todos os governos estão tentando baixar o preço dos alimentos, e eles estão com políticas fiscais, políticas monetárias, nesse sentido, e alguma hora eles, na minha opinião, vão conseguir dar uma contida nos preços. Por que, que não caiu mais? E evidente, Voltando ao último ponto, a evidência disso é que os fundos, os especuladores, estão tirando suas posições compradas da soja é, justamente por esse ponto. Por que, que não tem caído mais o preço da soja? Porque a safra norte-americana precisava ser uma safra cheia e não foi. Reduziu a produtividade nos Estados Unidos, tanto no relatório de setembro quanto de outubro. E nos últimos 25 anos, toda vez que tiver, teve redução em setembro e outubro, não teve um aumento daí para frente. Aquela expressão bad crops get smaller, safras pequenas ficam menores, né? Então não, não, não espero uma recuperação de oferta dos Estados Unidos, estão colhendo, e eu acho que é até mais possível que tenham mais cortes pela frente na oferta norte-americana. Como você falou bem, o plantio no Brasil está indo a todo vapor, está acelerado, isso é ótimo, mas também o mercado está esperando que seja uma safra cheia. Então qual que é a próxima notícia? Algum susto, algum atraso de plantio por excesso de chuva? alguma preocupação no cultivo, no desenvolvimento da lavoura por alguma seca. Então, qualquer ameaça à safra brasileira, ou qualquer corte a mais na safra norte-americana, os estoques mundiais não suportam essas reduções. O quadro fundamentalista está muito apertado e segue muito apertado, e precisa de duas safras cheias para acalmar a oferta e demanda mundial e para mim ainda não chegamos nesse ponto, então vai ser essa primeira safra, safra cheia do Brasil depois desse aperto que começa a tranquilizar talvez, mas ainda está cedo para definir.
1: É, Aaron, falando a respeito dessas expectativas, né, principalmente em torno de Brasil, vem plantando bem, chega a próxima a 25%, dependendo da fonte, aqui a semeadura da soja em todo o país. Está chovendo bastante, a chuva inclusive nesse momento até atrapalha o cultivo em alguns estados brasileiros, mas o fato é que o mercado já precifica o cenário que tem com uma safra muito boa no Brasil, uma safra legal, né? uma safra ok nos Estados Unidos, né, que já vai estar tá se confirmando e mesmo que não se confirme em quebras a única coisa que pode mudar é caso tenha a especulação ou confirmação de redução de safra no Brasil, porque só já 14 dólares o bucho, parece que o mercado já está aceitando bem e a China, como você havia falado na nossa última conversa veio e veio comprando muito forte, porque 14 dólares é um uma pechincha para eles.
0: Exatamente. Nós estamos com os especuladores vendendo soja, nós estamos com a expectativa de uma safra cheia no Brasil e o preço está grudado, está batendo na porta dos 14 dólares. Isso, para mim, mostra e confirma o quadro fundamentalista alto. É aquela história. Pode não ser novas altas, mas o piso cada vez mais alto. E esse mercado tem mostrado... Pisos cada vez mais altos, isso é um sinal de bastante força no mercado. A palavra de alerta que eu diria é nesse ano, é um pouco diferente de anos anteriores em que nós tínhamos estoques apertados com inflação. Porque o que que tem? Mesmo ainda tendo inflação, a política monetária e a política é, de vários governos ao redor do mundo é de tentar conter, conter o preço dos alimentos. Então... Assim que tiver certeza que dá para chegar na próxima safra, assim que a oferta de grãos for grande o suficiente para começar a tranquilizar o mercado, nós podemos ter uma queda mais significativa nesse mercado. Então a palavra de alerta que eu diria não é ficar nesse comodismo de achar que vai ser sempre autista, sempre favorável ao preço. Você tem que ter um plano para você ir vendendo e aproveitar, tem duas, três semanas de seca, o preço dá uma dá uma aumentada legal talvez é um momento interessante de vender então tem que ter um plano para você executar porque na minha opinião assim que tranquilizar o lado da oferta tudo todo o resto na economia está tentando empurrar o preço para baixo
1: é, Aaron nos Estados Unidos eu lembro que os números né os dados que são levantados tanto pelo Departamento de Agricultura americano quanto também pelas expedições que são feitas, iniciativa privada, mostram aquilo que está estocado nas fazendas, pelos próprios produtores, e também aquilo que está estocado fora das fazendas. Se eu trazer esse comparativo aqui para o Brasil, nós estamos ainda com muito, muita, tinha um pouco, tem um pouco de soja. Né? Eu considero, inclusive, que é um volume grande de soja estocada no Brasil, fora ou dentro das fazendas, nos armazéns estáticos, e uma quantidade de milho que vai ganhando cada vez mais força. E já estão pensando numa colheita que vai chegar mais cedo em janeiro. Qual que é o limite para esse produtor aí conseguir continuar especulando? Porque você aponta, né, e outros analistas também apontam, que tem que aproveitar o um momento, os melhores momentos de preço, e ir travando, travando, né, fazendo seus negócios. E continua muito lento esse processo no Brasil. Qual que seria a faixa limite, principalmente para esse produtor brasileiro, que tem uma capacidade estática de armazenagem baixa aqui para a quantidade de produção que tem?
0: Muito bem, é, eu trabalho com, com ajudando produtores a to tomar essa decisão. Então, existe um, um monte de, de regrinhas, de dados, que ajudam a informar essa decisão de uma forma muito concisa. Mas, a grosso modo, e se alguém tem interesse, pode entrar em contato, mas, a grosso modo, é sempre bom ter algum algum quando que vai você vai vender. Então, você tem que ter uma quantidade que você vai vender e você tem que ter um fator limitante de quando, a certo preço eu vendo, até certo mês eu vendo, quando Chicago chegar a certo preço eu vendo. Então você tem que ter algum fator que tem, dá certeza que você vai vender, ou eu vou vender até o preço ou até o fim de tal mês. Então é bom você ter esses, esses, é, esse freio de mão para você garantir que você não leva toda a tua safra velha para a próxima safra e, e, e vai acumulando estoques e perdendo oportunidades de mercado. É, a grosso modo, tem que pensar quando que a safra chega. Então, a safra de soja grande no Brasil chega primeiro, então os estoques de soja tem que se preocupar mais. A safra maior de soja no Brasil é a safrinha, então você tem um pouco mais de tempo para esse milho armazenado para você ser um pouco mais paciente antes de começar a ter o risco de estar de tá competindo com a próxima safra. E justamente essa incerteza sobre a safra é o que muitas vezes dá essas boas oportunidades de preço. Então, não é errado você levar a safra velha entrando para a safra nova, mas você tem que ter limites de quando você vai vender.
1: Muito bem, eram E já que falamos, né, se estamos milho tantas vezes, o último relatório de oferta e demanda apresentado na, na última semana pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura, ele mostrou uma situação, né, eu vi o volume esperado para a exportação brasileira de milho bastante elevado, aquilo também já tinha sido mostrado uma semana antes aqui pela, pela Conab e trouxe uma redução na estimativa de exportação de milho é, dos Estados Unidos. E um outro ponto ponto que eu acho curioso, é a expectativa de que a Ucrânia exporte 15 milhões de toneladas de milho, né? que pode até ser possível, né? uma vez que os números que a Ucrânia tem mostrado são até interessantes. Mas a pergunta é, Estados Unidos está tendo algum tipo de redução da sua participação, chamado share, na, no mercado internacional de milho?
0: Sim, e tem que lembrar a força do dólar, o dólar está extremamente forte, então o Brasil, até, os Estados Unidos até comprou milho brasileiro. Então, é, a discrepância de preço e, e o cenário apertado aqui nos Estados Unidos até fez o, os Estados Unidos buscar milho no Brasil para trazer para cá. É, com o dólar forte e com os estoques apertados, o mercado doméstico está tentando absorver mais milho aqui nos Estados Unidos. Também estamos com problema de fluxo é, com o Rio Mississippi que está atrapalhando um pouquinho as exportações. Então, para o Brasil, isso é uma notícia boa, que o Brasil deve ganhar exportação, espaço na exportação de milho para esse ano, pelo menos, talvez mais para o futuro. É, mas para os Estados Unidos, eu imagino que essa notícia vai ser traduzida em gradativamente começar a aumentar os estoques de milho por aqui. Mas, por enquanto, o cenário ainda está muito apertado, tanto que está trazendo milho do Brasil. Então, é, eu não, eu vejo força ainda no preço físico aqui nos Estados Unidos e precisa de uma próxima safra boa aqui antes de começarmos a reconstruir esses estoques domésticos dos Estados Unidos, na minha opinião.
1: Obrigado, Elon. Obrigado pela sua entrevista. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro ou boa noite, se você já está vendo durante a noite desta segunda-feira. A todos um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.